1: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы начнем с грустных новостей, с того, что происходит в Кабуле. Надо сказать, что огромное количество людей, которые не приемлют режим, запрещенный в России организацией «Талибан», они, в принципе, не имеют возможности эвакуироваться вместе с американцами и, так сказать, другими натовцами, просто потому, что они не служили американцам. Насколько можно судить, электронные пропуска – электронные визы, которые там выдают, выдаются только своим, только тем, кто действительно обслуживал американцев. Огромные массы... Мы, мы все время думаем об этих несчастных, которые верой и правдой служили оккупантам, ну, а потом, что называется, им не повезло, оккупанты их бросили. Но мы забываем об огромном количестве людей, ну, скажем, просто интеллигенция, просто какой-то учитель, просто светские люди, Которые, ну, они американцам не служили, может быть, даже к оккупации относились а, негативно или, по крайней мере, нейтрально. Но они не хотят жить в Средневековье. Они не хотят под властью, та, жить под властью талибов. И если у американской обслуги еще есть какая-то надежда, что, может быть, ее возьмут с собой, вот у обычных людей, у честных людей, да, у них шансов не оказалось никаких. Вот мы об этой трагедии все время забываем, потому что там был потрясающий эпизод, когда через колючую проволоку стали перебрасывать маленьких детей. Но так этих маленьких детей не стали спасать. Им, как было заявлено, оказали маленькую медицинскую помощь, ну, так сказать, оперативную медицинскую помощь, там кому что-то перебинтовали, кому-то какие-то таблетки дали, после чего передали их обратно. Это вот такой потрясающий эпизод. Ну еще из некоторых потрясающих эпизодов. Но ну, когда американцы сначала эвакуировали собак своих служебных, а потом уже стали эвакуировать афганских людей, но ну, военные относятся к этому спокойно, потому что собака это друг. Собака ⁇ это обученный товарищ, собака ⁇ это ну, практически боец, он на удовольствие в армии, а коллаборационист ⁇ это ну, такое существо, есть оно хорошо, нет его тоже неплохо. Вот. То есть это вызывает ощущения у обычных людей, но не вызывает ощущения у военных. Но американцев переплюнули немцы, причем переплюнули очень сильно. А германская авиация начала эвакуацию с того, что вывезла из Афганистана пиво раньше людей. Не очень много пива, всего-навсего 65 тысяч банок, ну или это только сказать, одна была Порция. Но а, вот то, что немецкие а, военнослужащие, а, немецкое командование а, спасало пиво, а не спасало людей, это, безусловно, войдет в историю Германии. И я думаю, что когда в Германии а, установится Еврохалифат, нынешним немецким военным, нынешнему немецкому руководству эти 65 тысяч банок пива, в общем-то, аукнутся очень здорово. Ну, они, уже, так сказать, безусловно, хит сезона – это то, что украинцев угнали самолет в Иран. А причем а, а самих а, украинцев, которые должны были эвакуироваться, их даже не пустили американцы в аэропорт. Как раз вот эта вот крымская платформа была в эти самые дни, день независимости Украины не, от здравого смысла было в эти дни. А украинцев... Просто американские солдаты не пустили в аэропорт, потому что нечего им там делать этой обслуги. А украинский самолет украли, и кто на нем улетел в Иран, ну, понятно, что не американцы улетели в Иран, понятно, что, наверное, какие-то афганцы дружественны Ирану, но, тем не менее, в общем, событие очень наглядно, которое показывает, как замечательно американцы управляют всем, что происходит, в том числе тем, что происходит в аэропорту в Кабуле. Безусловно, на самом деле, по масштабам эвакуации, это огромная операция. Только за первую ее половину эвакуировано несколько десятков тысяч человек. И эта операция огромная. Это настоящий воздушный мост. И это затмило по своим масштабам, по-моему, ну все, что было в истории. Так что это действительно масштабная операция. Она сложная. И с точки зрения логистики, наверное, это войдет в учебники но не с точки зрения политики. Ну и на самом деле с точки зрения логистики некоторые эпизоды войдут в учебники «Как делать нельзя», когда, скажем, Голландия прислала свой самолет за голландскими военнослужащими. Ну, понимаете, где Голландия, где Афганистан. Его значит, борт прилетает из Голландии в Кабул, садится. Ему говорят американцы, у вас 30 минут. Понятно, что за 30 минут... Невозможно даже подготовить большой транспортный самолет к погрузке. В результате этого транспортник улетает обратно к себе в Голландию совершенно пустой. То есть в ситуации, когда это вопрос жизни и смерти для сотен людей, но несколько сотен людей в этот транспортник бы набилось. Несколько сотен людей спаслось бы. Потому что понятно, что коллаборационистов запрещенные в России движение «Талибан» просто будет истреблять. Просто для профилактики. Чтобы не было, как это было в Советском Союзе. Чтобы они не разрушили все, как разрушили Советский Союз. Это, так сказать, в их понимании это профилактическая мера. Они в этом отношении достаточно простые и предельно жестокие. То есть, вот это вот то, что голландский самолет отправили обратно, это несколько сотен трупов. Но при этом... Ни один европейский политик, ни один американский политик от этого хуже спать не станет. Вот обратите внимание, что экипажу американского транспортника, американским военным, людям ну, достаточно так сказать, простым, которые считают, что они даже недолго исполняют, считают, что они работают огромная часть которых употребляет вообще наркотики. Но когда они обнаружили у себя в отсеке для шасси останки людей, которые цеплялись на эти ш... за эти шасси, были там раздавлены, экипажу самолета понадобилась помощь психологов и священников. Американскому политическому руководству никакие психологи, никакие священники не понадобились. Они считают, что они правы, что все в порядке. Ну, так, мелкое техническое недоразумение. Это наглядно показывает, с кем мы имеем дело. И когда мы обсуждаем трагедию в афганском аэропорту, и в целом в Афганистане, и в целом в мире, мы забываем о самом главном. Волшебным образом. Эта трагедия стала результатом 43-летней политики Соединенных Штатов Америки. 43 года. Задолго до ввода наших войск в Афганистан. Началась эта политика, и Бжелезинский очень красочно расписал, как американцы затягивали нас в Афганистан и провоцировали нашу вот войску. Задолго до этого они начали финансировать террористов. 43 года Соединенные Штаты Америки непрерывно финансировали террористов всех мастей. Значительную часть этого времени они э, прилагали титанические усилия для развития наркоторговли. Афганистан это 80% мирового героина, и практически весь героин э, Европы. А американцы, да, президент Буш даже запретил специальным решением, специальным решением он запретил всячески американским военным всячески мешать выращивать опиосодержащие растения. То есть он запретил ограничивать любым методом наркоторговлю. И вот это террористическо-наркотическое государство, оно в своем финансировании, стимулировании терроризма пришло к тому, что оно само вынуждено с этой оккупированной территории бежать в панике и спасать своих коллаборационистов, ну, по крайней мере, некоторых из них. Ну, надо сказать, что некоторых жизни удалась, скажем, министр связи Германии... Он уже вышел на работу в одном из сервисов доставки, доставки в извините, Министр связи Афганистана, вышел на работу в качестве сотрудника рядового сотрудника, рядового курьера сервиса доставки в Германии и страшно этим доволен, судя по своему виду, и потому что он выкладывает фоточки этого в социальные сети. Но остальным-то так не повезет. Для остальных-то там не будет такой, таких правильных, таких удобных, таких хороших рабочих мест. Но, но нужно понимать, что катастрофа в Кабульском аэропорту – это результат 43-летней политики, когда менялись президенты, менялись идеологии, менялись идеологемы, менялись схемы, менялись партии у власти, менялось отношение ко всему. Но некоторые вещи оставались неизменными. И среди неизменных вещей американской политики это финансирование и развитие терроризма, финансирование и развитие наркоторговли, поддержка наркомафии, использование наркотиков как инструмента разрушения Европы, чтобы она не стала стратегическим конкурентом США, России, Ирана, Китая, постсоветского пространства. Да, американцы э, наступили на грабли, но это случилось 43 года спустя. 43 года они совершенно безнаказанно развивали терроризм. И я думаю, что через некоторое время они договорятся с Талибаном и прекрасно продолжат развивать терроризм против нас и против других и дальше. И когда кто-то говорит про Америку, кто-то говорит про ее сияющий фасад, хотя и уже и потрескавшийся очень сильно, нужно понимать, что этот фасад стоит на поддержке терроризма, стоит на террористической политике, точно так же, как сияющий фасад Британской империи стоял на наркоторговле в Китае. Потому что основные деньги Англия сделала не на ограбление нас при Иване Грозном, и даже не на ограбление Индии, а основные деньги Англия сделала на торговле наркотиками, опиумом в Китае. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Женщины любят
1: ушами. Поэтому твоя
0: любимая слушает, слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы от американских либералов переходим к либералам российским, которые среди прочих замечательных вещей исполняют федеральный бюджет. И вот данные Минфина, официальные данные об исполнении федерального бюджета. Знаете, вот внешний это рай земной, внешний это сказка. Как же называется? Дай бы Бог нам с вами такое финансовое благополучие, какое имеет российское государство. Вот посмотрите. А по бюджету, который принят в Государственной думой, подписан президентом в двадцать году у нас бюджет был должен иметь дефицит в 2,8 триллиона рублей. Не очень много, абсолютно терпимо, совершенно не страшно, но дефицит в 2,8 триллиона. Так вот, у нас по итогам первых 7 месяцев года профицит бюджета почти 900 миллиардов рублей. У нас расходы а, финансируются на 59%, а доходы... А, в размере 73% от годовых проектировок. То есть, понимаете, расходы осуществляются по графику, так, как это и должно быть. И вот расходы составляют 59%. Значит, если бы доходы соответствовали бы планам, ну, учитывая, так сказать, ситуацию, они тоже должны были составлять 59%. Но они составляют 73% годовых проектировок. То есть 13% это, по сути дела, сверхдоходы бюджета. Примерно 1,5 триллиона рублей это сверхдоходы бюджета. Простите, пожалуйста, а где эти деньги? Вот мы сегодня видим потрясающую ситуацию. 890, если быть более точным, и 0,3 миллиарда рублей это профицит федерального бюджета. И нам продолжают рассказывать, что денег нет. И нам продолжают проводить политику пресловутого бюджетного правила, который сводится к тому, что деньги России не должны служить России, потому что Россия не должна развиваться. И чего на этом фоне стоят все разговоры о каком-то там патриотизме, о каком-то там суверенитете, когда Россия зарабатывает деньги, вся Россия работает, пашет, платит налоги, а государство эти деньги на нужды страны не использует. Государство их замораживает в федеральном бюджете. Более того, еще хуже. Государство, помимо того, что имеет профицит 890,3 миллиарда рублей, оно еще и непрерывно, постоянно, все время берет внутренние займы. То есть, что такое внутренние займы? Это деньги изымаются из российской экономики. То есть это деньги, которые могли пойти на развитие производства, на строительство заводов, на поддержку заводов, на перекредитовку в конце концов каких-то там предприятий, на поддержку торговли. Окей, хорошо, но эти деньги туда не идут. Эти деньги высасываются из экономики федеральным бюджетом. А за первые 7 месяцев года 1,4 триллиона рублей взято внутренних займов. 1,4 триллиона рублей это деньги, которые могли быть направлены на развитие российской экономики. И должны были быть, служить российской экономике. Но Министерство финансов, возглавляемое либералом Силуановым, эти деньги забрало и, так сказать, заморозило. Обратите внимание, у нас продолжается замораживание средств в федеральном бюджете. Вот а не используем остатки средств на счетах федерального бюджета, за июль выросли на 788 миллиардов рублей за один месяц. А за первые 7 месяцев не используем остатки средств на счетах федерального бюджета выросли на 2,3 триллиона рублей, по официальным данным. То есть, страна заработала профицит бюджета, при этом взяты еще колоссальные внутренние займы у российских банков, и все эти деньги, они просто заморожены, они лежат без движения. То есть государство берет деньги, взаймы, не для того, чтобы выдать деньги пенсионерам. Не для того, чтобы вып... выдать зарплаты. Не для того, чтобы, черт возьми, бороться с коронавирусом. Нет. Государство берет внутренние займы, платя безумные проценты, чтобы эти деньги заморозить. В результате не используем остатки средств на счетах федерального бюджета. Нужно, правда, к ним добавить еще средства на депозитах, так называемые. Это когда деньги федерального бюджета лежат на депозитах, как в 90-е годы. Так вот, они составили 18,8 триллионов рублей. Открою вам маленькую неприятную тайну. Это больше, чем годовые расходы а, на весь 2021 год. Извините, годовые доходы. Годовые доходы, запланированы этого года, 18, миллиардов 760, 18 триллионов 765 миллиардов рублей. А в федеральном бюджете без движения валяется 18,8 триллионов. То есть, даже больше. То есть, у нас уже заморожено Минфином государством, заморожено в федеральном бюджете без движения второй годовой доход. То есть, год... Страна может не собирать вообще никаких доходов, ни налогов, ни таможенных пошлин, ни штрафов, ни приватизацию не проводить, ничего не делать, займы не брать, вообще не делать ничего. И никто, кроме клерков Минфина, этого не заметит. Эта политика не просто безумна, это политика самоубийственна, это политика маразматична, это политика уничтожения России». Потому что я напоминаю, если кто из вас мало смотрит по сторонам, что российское государство проводит политику вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. Вот Во время коллективизации голод создавался не искусственно. Голод был результатом так сказать, неадекватной стихийной реакции управляющего механизма. Совершенного безумия. В 1947 году голод не создавался искусственно. Это был результат объективных негативных причин. Там, гол, э, засуха и послевоенная разруха. Даже при Николае II, когда страна голодала каждые три года, за что так сказать, состояние, в которое так хотят вернуться монархисты всех мастей, как нам э, советник Путина по цифровой экономике рассказывает, что наша социальная цель от России Николая II, наш социальный идеал. Вот. Но даже там голод не, не, не организовывался искусственно. Есть один пример искусственной организации голода, ну, на память мне сразу приходит. Это Черчилль в 1943 году выморил Бенгалию, когда он оттуда вывез весь рис, и несколько миллионов человек умерло от голода. Вот Как Черчилль к Бенгалии относится, точно так же руководство либеральной России сегодня относится к России. Вымаривание, вымаривание, вымаривая страну искусно созданным денежным голоду. Рис, который Черчилль вывез из Бенгалии, Британской империи особо-то был и не нужен. Он, в общем, ну, конечно, его куда-то притхнули, но можно было обойтись и без него. Можно было оставить часть этого, часть этого риса бенгальцам. Но нужно было раздавить бенгальский народ. А у нас сейчас тоже эти деньги наглядно не нужны федеральному бюджету. Они лежат без движения. Что, нас тоже хотят уничтожить, так же, как Черчилль уничтожал бенгальцев? Ну, конечно, есть и другие объяснения этой замечательной политики. Ну, скажем, стандартное объяснение. А почему Минфин берет взаймы деньги, когда у него лопается а, кубышка а, от денег, которых он не знает, куда девать? Но ну, это очень просто. Потому что а, как бы крупнейшие финансовые спекулянты страны – это крупные банки. И Минфином управляют либералы, то есть люди, которые служат спекулянтам против своей страны. Значит, надо что-то сделать хорошее для... Ну, либералы обязаны делать что-то хорошее для финансовых спекулянтов. И здесь, в данном случае, мы имеем датирование за наш с вами счет крупнейших российских банков. Да, датирование прямое под прикрытием внутренних займов. Потому что когда правительство берет займ, то оно платит очень приличные проценты. Да, с учетом надежности, с учетом гарантированности это очень хороший процент. И эти проценты, в общем-то, являются основой, ну как бы не основой, но как бы э, такой подушкой безопасности для любого крупного банка. Потому что они точно знают, что вот эти деньги будут точно по-любому. Даже если все люди обанкротятся, все предприятия разорятся, правительство по своим обязательствам точно проценты заплатит. Это гарантия стабильности. Это фиксация стабильности. Это очень важная и очень необходимая для банковой вещь. Но ну, а кроме того, это просто живые деньги. И когда правительство берет деньги, берет взаймы, которые, займы, которые ему не нужны, но в принципе не нужны, потому что ну, эти деньги тут же замораживают, то это и есть датирование финансовых спекулянтов. Вот дотацию сельского хозяйства попробуйте выбить, дотацию машиностроения попробуйте получить, дотацию там, даже строителям попробуйте что-нибудь получить на что-нибудь полезное. Вам расскажут, что это инфляция, что это катастрофа, что это нельзя. И эти же самые люди... Систематически и последовательно, десятилетиями датируют банки за наш с вами счет. В этом смысл государственной политики. Страну вымаривать искусственно созданным денежным голодом, а на деньги страны датировать, по сути дела, субсидировать банковскую систему. Если это не преступление, как это назвать? Ну, наверное, это можно назвать доктриной Силуанова. Сдохни, Россия! «Цветите банки». Я совершенно не против банков. Я против уничтожения моей страны и моего народа. Пауза будет короткая. Не переключайтесь.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь
1: Сергей Мартан,
0: Дмитрий Гоблин пучков
1: Тина Канделаки,
0: Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем, продолжаем, это вот грустная тема, у меня даже просто как-то энергия из-за меня выходит, когда я вижу эти таблицы Минфина, потому что, ну, знаете, это как смотреть таблицы, сколько людей истреблено в Освенциме. Я же понимаю, что за каждым миллиардом рублей, который заморожен в федеральном бюджете, за каждым миллиардом этих рублей человеческие жизни. Это дети, которые не получили лечения. Это дети, которые не получили образования. Это взрослые, которые умерли. Это люди, которые сошли с ума лишенные работы. Это огромные территории, захваченные этнической преступностью. Да? А это уничтожение страны стоит за этими э, так сказать, красивыми, цифр, за красивыми столбцами цифр. И все-таки федеральный бюджет накопил 18,8 триллионов рублей неиспользуемых остатков средств, и собирается копить дальше, потому что никто в Минфине, так сказать, более вменяемости обретать не собирается. Никто не собирается менять эту политику. Чем же она вызвана помимо волей глобальных финансовых спекулянтов и их российской обслуги, их российских контрагентов, таких же, как афганские контрагенты более американцев, вот, чем же вызвано это, кроме воли к уничтожению страны? Ну, люди, э, верующие в официальную пропаганду, говорят, ну как же так? Ведь если деньги России тратить на нужды страны, то будет же инфляция. Ну, Во-первых, как мы видим, хорошо, инфляция прекрасно растет и без э, расходов российских средств на нужды страны. А при этом мы видим, что когда нужно вбухать деньги в какие-то безумные бессмысленные стадионы, в какие-нибудь бес безумные бессмысленные саммиты, какие-нибудь безумные имиджевые проекты, то деньги вбухиваются, и ни малейшего влияния на инфляцию все это не оказывает. По крайней мере, государство этого не боится. Почему так? Потому что, рассказывая нам сказки про то, что бюджетные расходы увеличат инфляцию, государство прекрасно знает, что оно лжет. Государство прекрасно знает, что главный фактор инфляции – это произвол монополий. Да, конечно, если... Осуществлять делать что-то полезное, если расходовать деньги на нужды России, повода для произвола монополии, возможностей для произвола монополии станет больше. Вот ну, так никаких проблем, коллеги, ограничивайте этот произвол, ограничивайте этот произвол и все будет в порядке. Но они не хотят ограничивать и при этом они наглядно своими имиджевыми проектами очень ярко показывают, что они знают, что когда они говорят нам о том что э, рост расходов ведет к инфляции, они знают, что они лгут. Другое дело, что так бывает, что когда человек очень долго лжет, он сам начинает верить в свою ложь, но этот психиатрический феномен явно не относится к господину Силуанову и к другим многими все еще уважаемым уважаемыми, э, руководителям Минфина. Другая причина, которая э, тоже имеет место и которая очень, так сказать, вполне четкая и конкретна, это э, позиционирование Минфина в российской политике, российской аппаратной жизни. Дело в том, что э, самым главным ведомством всегда является то, которое занимается главным для страны в соответствующий момент делом. Если главное занятие – это развитие, то тогда главным является то ведомство, которое занимается развитием. Это может быть даже Министерство культуры – если развитие культурное. Ну, скажем, есть партия, у которой а, в, России, в России, не могу ее, к сожалению, здесь называть, а есть партия, у которой раздел культуры в программе стоит на первом месте. Но, тем не менее, тем не менее а не важно, какое будет это ведомство, важно, что это будет не Минфин. Потому что yes, Минфин является главным ведомством только в одной ситуации. Когда главной задачей государства является не давать деньги стране. Вот если задача государства, главный функционал государства заключается в том, чтобы деньги стране не давать, вот един, это единственная ситуация, при которой Минфин является главным ведомством. Единственное, другой просто нету. И э, Минфин, находясь в уникальной ситуации, потому что сейчас это не просто правительство в правительстве. Минфин это формально часть правительства, а на самом деле Минфин это значительно больше правительства. Потому что Минфин может сказать «нет» на любую правительственную инициативу. И как мы видели с майскими указами президента, на любую инициативу президента. Причем сказать это неоднократно, а говорить «нет» методично и последовательно а, в течение 9 лет. И ему за это ничего не будет. И понятно, что вот это вот абсолютное доминирование Минфина в системе российской власти... Это э, ситуация, с которой Минфин расставаться не готов, ну, просто категорически. А если допустить малейшее развитие, то Минфин автоматически сразу станет бухгалтером, ну, в лучшем случае, финансовым директором. То есть счет выполнять те, кто действительно органически свойственны. А э, главным ведомством страны станет то ведомство, которое занимается развитием. Да хоть глав все в морпуть, черт возьми. И Минфину это неприемлемо. И поэтому Минфин всячески блокирует эту угрозу. А для того, чтобы эту угрозу не допустить, ему нужно заблокировать развитие под любыми самыми нелепыми, самыми бредовыми поводами. Благо, интеллектуальный уровень руководства страны, как я понимаю, вполне позволяет рассказывать ему самые разные, самые бредовые и самые нелепые сказки. Ну и, наконец, не будем забывать что мы находимся э, не в изоляции, мы находимся в открытом мире. Россия открыта страна по своей природе. Даже когда у нас был железный занавес, обмен людьми, э, там потоки людей составляют десятки тысяч в обе стороны. Потому что и специалисты ездили, и учиться ездили, и, и журналисты ездили, и деятели культуры, и все-все-все-все-все. И в э, силу этого нужно понимать, что российские либералы... Служит не просто российским финансовым спекулянтом. Российские либералы служат прежде всего глобальным финансовым спекулянтам. А глобальным финансовым спекулянтам совершенно не нужна конкурентоспособная Россия. Просто конкурентоспособная Россия слишком усложнит квартиру мира. Она и так слишком сложна. Поэтому развитие России недопустимо. И Минфин честно выполняет эту миссию. Блокируя развитие России во всех ее проявлениях. Ну и, наконец, есть еще сугубо такое соображение. Да, 18,8 триллионов рублей, которые лежат мертвым грузом в федеральном бюджете, вопреки многочисленным опасениям общества, они не украдены. Огромное количество людей говорит: ну, слушайте, ну что вы верите бухгалтерским записям? Этих денег давно нет, эти деньги давно украдены, их нет. Я должен вам сказать, как человек, который знает, как работают Минфин. Как человек, который знает, как работает казначейство, как человек, который знает, в конце концов, как учитываются средства бюджета, что это не так. Понимаете, коллеги, Россия, это, несмотря на все усилия руководства, все-таки пока еще не Украина. И пока еще не Молдавия, где просто украли все деньги страны, миллиард долларов, вывезли за границу, посадили, сделали крайним премьера несчастного, и все довольно счастливы. Нет. У России все-таки пока еще сохраняются какие-то зачатки государственности. И поэтому эти деньги есть. Но когда эти деньги есть, когда они лежат, понимаете, у либералов сохраняется надежда, что их все-таки еще можно украсть. Не сегодня, потом, когда будет хаос, их можно будет украсть. Ну И другая надежда, другая надежда, что их можно использовать для разнообразных финансовых спекуляций. Ведь одна из причин того, что либералы так истерически не допускают использование денег на социальные нужды, на нужды развития экономики, ну, вообще на любые нужды, заключается в том, что каждый рубль, выданный в зарплату, каждый рубль, выданный в пособие по безработице, каждый рубль, направленный на строительство или на ремонт, каждый рубль, направленный на научные исследования, каждый рубль, который государство инвестирует во что-то, этот рубль украден у финансовых спекулянтов. И финансовые спекулянты рассматривают это именно как воровство денег у себя. Понимаете, в чем дело? Вот есть огромный бюджет. Это поток денег. И, и этот бюджет так сказать, обеспечил резерв в размере годовых расходов. И в принципе эти деньги могут пойти на финансовые спекуляции. Эти деньги могут быть украдены. И эти деньги представляют собой очень интересный и очень ценный актив, который, в принципе, прямо руки чешутся пограбить. У многих-многих-многих-многих спекулянтов, и не только спекулянтов, и не только в рамках Российской Федерации. Но если эти деньги пойдут на что-либо полезное, спекулянты будут считать, что эти деньги у них украдены. Именно поэтому покойный Гайдар, гору наших либералов, так истерически реагировал, на а, любые попытки сделать что-то полезное в стране. И именно поэтому Гайдар на любой вопрос отвечал, нужно сохранить, сократить расходы бюджета, имея в виду, в первую очередь, социальные, в вторую очередь, на развитие экономики. Потому что для либерала, для финансового спекулянта любой рубль, инвестированный во что-то полезное для страны, он не просто выброшен на ветер. Вот поймите, пожалуйста, поймите вот глубину, Глубину этих чувств, этот рубль украден у них, потому что эти деньги могли бы быть ресурсом для финансовых спекуляций. И могли бы принести им комиссионные оплату, плату за управление этими деньгами и многие-многие другие разнообразные бонусы. И кроме того, просто эти деньги... Придя на фондовый рынок, повысили бы котировки фондового рынка и повысили благосостояние тех тем самым, кто уже на этом рынке присутствует. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Михаилом
1: Делягином. Ну что ж, дорогие друзья, друзья, и теперь самое главное и самое грустное. Я, честно говоря, я всячески старался оттянуть этот момент. Я очень не хотел вам это рассказывать. Вот, Я даже себе подготовил замечательные вещи, которые я расскажу вам, рассказал бы вместо этого. Но все-таки я должен говорить вещи, и в том числе неприятные и опасные. Дело в том, что помимо всего, что я сказал, 18,8 триллионов рублей, которые валяются в федеральном бюджете без движения, имеет еще одну очень важную функцию. Дело в том, что наша э, так сказать, разумная часть либерального клана, если судить по их политике, они очень уверенно стараются довести нас до Майдана. Не удалось довести нас до Майдана при помощи монетизации льгот в пятом году. Не удалось довести до Майдана при помощи безумного уничтожения образования и здравоохранения. Не удалось нас довести до Майдана при помощи... Повышение пенсионного возраста. Сейчас, значит, осуществляют одновременно коронабесие и масштабные медицинские опыты. И, возможно, что после выборов начнутся медицинские опыты на детях. А в Саратовской области уже объявили, что будут делать медицинские опыты на детях а, и, без, и до всяких выборов. Ну, чего хотите. Известная партия. Вот. Но при а, всем этом... Усилия по доведению нас до Майдана будут продолжаться. И если опять э, государство будет продолжаться отказываться от развития, то в, том, в тот или иной момент эти усилия увенчаются успехом. Например, если ко мне, как там некоторые э, грезят э, фантасты, там Сергей Лукьяненко был когда-то такой писатель, написал прекрасные книги, но сейчас он значит, написал, что он мечтает о том, что штурмовики по ночам будут выламывать двери в квартиры и э, ставить опыта на людях, медицинский опыт. Да? А ВИЧ-инфицированный гей-пропагандист требует расстреливать людей, граждан Российской Федерации, которые заботятся о своем здоровье. Вы понимаете, ну вот это э, уже показывает, и, и этот человек работает на государство. Этот человек не на эхе Москвы работает, но работает на государство. И это показывает, что государство, в общем-то, не будет, скорее всего, стремиться к развитию. Что если вы сейчас на выборах сохраните статус-кво... Вы знаете, тут в Москве поставили огромную, огромный экскремент в виде инсталляции современного искусства в центре города. И очень многие москвичи так говорят. Ну, понятно а московские власти выразили этим экскрементом, этой какашкой, как они относятся к нам, ну, главное нам 19 сентября не забыть выразить, как мы относимся к им. Но есть разнообразные политические технологии, и я боюсь, что ситуация, в принципе, останется прежней. Более того, люди получат лишний раз убедиться в том, что совершенно бессмысленно играть с этой властью по ее правилам. И не нарушая законы, нельзя ничего изменить. Боюсь, что это будет очень наглядно после выборов, показано всем. И в результате, так или иначе, если государство не одумается, нас до Майдана доведут. Потому что, если действительно наши двери начнут выламывать штурмовики, если нас за то, что мы заботимся о своем здоровье, начнут вычеркивать из жизни, простите, пожалуйста. А с какой, зачем мне нужна такая стабильность, которая на кладбище? Когда мы все видим, каковы медицинские последствия этих медицинских экспериментов на живых людях. Которые проводятся в масштабах, уже сейчас проводятся в масштабах, которые никаким Менгеля и никаким японским военным преступникам вообще даже не снилось. Сейчас э, значит, ФСБ рассекретила данные о том, как японская военщина ставила опыты на советских военнопленных медицинских. Ну правильно, звери, изверги. На скольких они ставили людях опыты на сотнях советских военнопленных, всего на десятках тысяч людей, а у нас сейчас на десятках миллионов опыты ставят медицинские, точно так же. Но правда последствия другие, но мы не знаем эти последствия на самом-то деле. Клинические исследования не закончены соответствующих веществ. Так вот, либеральный клан э, собирается довести страну до майдана, чтобы сделать как на Украине. Дело в том, что на рубеже 90-х нулевых годов Доведя страну до дефолта, либеральный клан потерял всю полноту власти, и у него сейчас власть только над экономикой, над значительной частью культуры, над значительной частью внутренней политики, и не более того. Либеральный клан хочет вернуть себе всю полноту власти, чтобы превратить Россию в Молдавию и в Украину. Ну, или в Афганистан под властью американцев. Это уже там разные группировки по-разному воспринимают эту реальность. Для этого нужно довести людей до такого состояния, нас с вами довести до такого состояния, чтобы нам стало не жалко даже наших детей. Но когда на детях начнут ставить опыты, нас с вами до этого состояния доведут. И жалеть нам в этой стране будет нечего. И щадить нам, щадить нам в этом руководстве станет некого. Так уж, если по-хорошему. Я надеюсь, что, конечно, этого не случится. Но дело, в общем-то, идет к этому. Это вызывает очень серьезные опасения, когда уже на медиков, которые раз говорят о медицинской статистике, подают в суд, чтобы их посадить за правду, чтобы они не мешали лгать и не мешали ставить опыты на детях. Вот. То есть, с высокой степенью вероятности нас до Майдана доведут, и к власти придет либеральная диктатура. Либеральная диктатура управлять не способна. Она разрушает экономику. Она занимается только финансовыми спекуляциями. А финансовым спекуляциям нужна максимальная нестабильность. А максимальная нестабильность требует уничтожения экономики. И вот тут-то у них оказывается 18,8 триллионов рублей резерв. У них оказывается резерв годичный, годичных денег. Представьте себе, что у Керенского были деньги на год. Представьте себе, что у... Порошенко были деньги на год. Представьте себе, что у Гитлера в 1932 году были бы деньги на год, черт возьми, для них это был бы рай. И это деньги для диктатуры либеральных олигархов, которые, как на Украине, этого как бы как-то Януковича снесем, а там мы разберемся, кто из нас Порошенко, кто из нас Яйцук, кто из нас Зеленский. И вот эти вот олигархические либеральные ребята, они уже Сказать, Я думаю, уже все посты поделили. Ну, конечно, как это водится, кто-то кого-то обязательно кинет при же портфеле Но а, они доводят Россию до Майдана целенаправленно, последовательно, крайне эффективно, используя самоустранение формальной все еще российской государственной власти. Потому что Мы все понимаем, что нами управляет Роспотребнадзор, а никакой не президент Российской Федерации. Это просто видно и очевидно. В повседневной жизни это понятно. Вот. И э, это реальная угроза, которая висит над нами, над всеми. И, на, и заморозка огромных денег в, в федеральном бюджете – это демонстрация того, наглядный признак того, что российские либералы готовятся к сценарию Майдана. Раз не получилось, два не получилось, три не получилось, на сотый раз получится. Потому что тот, кто нападает, он всегда выигрывает. Он может тысячу раз ошибиться. Вот, но один раз он пробьется. А тот, кто находится в глухой обороне, как российская бю одичалая бюрократия, которая пытается стабилизировать непонятно чего и отказывается от развития, вот для него первая же ошибка становится смертельной. А ошибка, которую они допустили, уже не первая. Пауза будет короткой. Не переключайтесь. Счастливо.
0: Экономика.